0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо» и мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня я хочу поговорить о фильме, который я пересматривать не люблю. Не потому, что это плохое кино, а потому, что это слишком хорошее кино. И речь идет о фильме режиссера Станислава Ростоцкого Озоре здесь тихий», который он выпустил в 1972 году. Фильм этот я не люблю смотреть, потому что мне тяжело снова и снова переживать историю, которую рассказал режиссер, которую рассказали актрисы, историю, которая, как никакая другая, показывает, насколько безысходна, ужасна, пугающая и страшна война. Повесть «Азорь и стихи, которую написал Борис Васильев, вышла еще в конце 60-х. «Азорь из тут же стали читательским хитом, во многом потому, что еще было живо то поколение, которое застало войну, которое воевало на фронте, которое переживало войны и действия в тылу. Были еще живы люди, чье детство пришлось на военные годы. Были живы еще фронтовики. И, собственно, сам Станислав Ростоцкий был бывшим фронтовиком. Война сделала Ростоцкого инвалидом. После ранения ему ампутировали ногу, и до конца жизни он носил протез. Правда, сам Станислав Ростоцкий никогда этот факт не афишировал. Многие его знакомые даже не догадывались, что у него нет ноги. И жизнь юному солдату Станиславу Ростоцкому спасла медсестра, которая вытащила его под пулями с поля боя. И этот эпизод настолько врезался в память будущему режиссеру, что он всю жизнь мечтал снять фильм о женщине на войне. И когда вышла повесть о «Зоре здесь тихий», которая как раз и рассказывала о юных девушках на войне, она оказалась Станиславу Ростоцкому очень близка и по-настоящему его затронула. Он сразу захотел экранизировать историю. И приступил к съемкам. Выбирая актрис, Станислав Ростоцкий поставил одно условие. Девушки должны быть молодыми и незнакомыми публике. По его задумке, зритель, смотря на актрис, смотря на действия, которые происходило на экране, не должен был видеть знаменитые лица, знакомые лица. Не должен был ассоциировать героини истории с их прежними ролями, представлять их каких-то амбулах. Зритель должен был увидеть девушек на войне. В первом варианте отобрали актрис более возрастных, но потом по настоянию Ростоцкого набрали совсем молодых актрис, чуть ли не студентов. Это, по идее, режиссера как раз и говорило о том, что война беспощадна абсолютно ко всем. К слову сказать, актрис отбирали голосованием всей съемочной команды, потому что Ростоцкий пригласил в свой фильм технических специалистов, с которыми он уже работал. Гримеры, декораторы, художники, операторы. Все это были люди, которых Ростоцкий знал лично с которыми он уже работал. Работал на прежних картинах. На отборе был Борис Васильев, который тоже принимал участие в обсуждении и утверждении кандидатур, и благодаря согласованной работе фильм «Папа к Екатерина Маркова», «Ирина Шевчук» и «Ирина Долганова». Актрису Елены Дропека Станислав Ростоцкий нашел сам. Удивительно, что в рафинированной Ленинградке из интеллигентной семьи, которая закончила музыкальную школу, Станислав Ростоцкий увидел такую деревенскую девушку, крепенькую сельчанку с погранзастава, которая все, абсолютно все, умела делать своими руками. На роль самой яркой героинии женя Камельковой почти сразу утвердили актрису Нину Русланову. Ростоцкий увидел ее на съемках телесериала «Тени исчезают в полдень». К моменту начала съемок «Азорь здесь тихий» сериал еще не вышел, так что Нина Русланова не была знакома публике, как и хотел Ростоцкий. Но Станислав Ростоцкий увидел в ней настоящего лидера, девушку, которая может повести за собой. Именно поэтому он безоговорочно отдал ей роль Жене. Но тут случилось непредвиденное. В дело вмешалась Ольга Астраумова. Она узнала, что Станислав Ростоцкий задумал снимать фильм поезде о зоре здесь тихий, прочитала сценарий и решила, что Женьку Камилькову должна играть она. Ольга Страумова не была актрисой безвестной. Она четырьмя годами ранее снялась у того же Станислава Ростоцкого в фильме Доживем до понедельника, и публика ее очень полюбила. Но Астраумова решила, что она очень хочет играть эту роль, сама прорвалась на пробы. И Ростоцкий, вообще-то говоря, попробовал ее без особого энтузиазма. Но когда она начала, играть эпизод на пробах, стало понятно, что именно Ольга Астраумова и есть Женька Камелькова. Так или иначе ее утвердили, а о Нине Руслановой пришлось отказать. На роль единственного мужчины, главного героя, претендовали именитые актеры Вячеслав Тихонов и Георгий Юматов, но Станислав Ростоцкий отдал предпочтение Андрею Мартынову, тоже актеру неизвестному. У него было несколько эпизодов до этого в кино, но по большому счету его лицо не засветилось на экране, для публики он стал открытием. И это тоже подчеркнуло достопримечательно Бостоверность истории зритель, как и в девушках-актрисах, не увидел в Андрее Мартынове популярное раскрученное лицо. Зритель увидел человека, который просто сражается на войне. Снимать «Азорь здесь стихи было решено в Карелии, и Ростуцкий вознамерился поставить своего рода рекорд. В те времена фильмы снимались довольно долго, а в данной ситуации речь шла о съемках двухсерийной картины, поэтому съемки могли растянуться на год, а то и два. Но Ростоцкий решил завершить фильм как можно быстрее. Он захотел воспользоваться сезоном «Белых ночей», который стоит в начале лета на севере. И решил, что всю картину, все две серии, они должны снять за одно лето. Вся съемочная группа отправилась в Карелию, разместилась в одной деревне, жила там под присмотром местных жителей. С одной стороны, это было довольно удобно, потому что местные жители баловали актеров. С другой стороны, это было крайне некомфортно, потому что большинство актеров были жителями городскими. Жизнь в им было не с руки. Деревенские дома, удобства на улице, бесконечная машкара. Все это было не очень приятно, но съемки шли, и СМИ длились по 16-18 часов, и актеры, и актрисы вынуждены были подчиняться графику, установленному Станиславом Ростоцким, и это в итоге оправдалось. Фильм действительно сняли быстро. Надо сказать, что для Ростоцкого принципиально важным было передать достоверность на экране. Именно поэтому, по его настоянию, девушки-актрисы всерьез приобщались к армейской жизни. Они ходили с тяжелыми рюкзаками, набитыми армейским скарбом, собирали разбирали оружие, сами стреляли, сами совершали марш в том числе по озерам, по болотам. И, что интересно, Ростоцкий всегда был впереди всех. Не все члены съемочной группы знали, что у Станислава Ростоцкого протез. Но однажды ему стало настолько плохо на съем, как что в деревню вызвали скорую помощь. И только тогда некоторые его коллеги узнали, что Ростоцкий был ранен на фронте и что последствия ранения сказываются до сих пор. Без всяких колебаний, без всяких сомнений можно говорить, что Станислав Ростоцкому фильм озоре зоре здесь тихий» достался потом и кровью. И в прямом смысле, и в переносном смысле. Одной из ключевых и принципиально важных сцен для всей истории для всего фильма Станислав Ростоцкий считал сцену в бане. Сцена в бане была неоднозначным по меркам того времени, потому что девушки должны были предстать на экране без одежды. Конечно, для молодых актрис, которые только начинали карьеру в кино, это было немыслимо. Но Станислав Ростоцкий их убедил. Он привел неоспоримый аргумент. Он сказал девушкам, что хочет показать те самые невинные девичьи тела, которые спустя буквально пару дней будут растерзаны войной. Растерзаны на куски, растерзаны без всякой жалости, без всякой пощады. И именно этот аргумент сработал и юные актрисы согласились сниматься в бане без одежды. Сам Станислав Ростовский тоже приложил руку к съемкам эпизода и сделал съемку максимально комфортной. Когда этот эпизод снимали, на площадке были только актрисы, был он и был пират. Самому эпизоду девушек готовили только возрастные специалисты, которых можно было не особенно стесняться, а многие из них даже сами были на войне и с большим уважением, с большой деликатностью отнеслись к девушкам и к подготовкам сцены. Поэтому актрисы, насколько это возможно, чувствовали себя на площадке комфортно. В итоге сцена получилась абсолютно не грязной, абсолютно не пошлой, а очень целомудренной, несмотря на то, что девушки действительно без одежды находятся в кадре, и она совершенно не оскорбляла ни самих исполнительниц, ни зрителей. По задумке Станислава Ростоцкого фильм должен был выйти двухцветным. Сцены мирной жизни были сняты в цвете, а вот сцены военные были сняты в черно-белом варианте, и это напоминало хронику военных лет и, конечно же, добавляло драматичности происходящему. Это было решение необычное, но оно вполне себя оправдало. И зрители, когда вышел фильм, в кинотеатры шли буквально толпами. Азорис здесь стал в 1972 году лидером проката, и до сих пор этот фильм входит в число самых любимых. И что самое поразительное в фильме, Азорис здесь практически нет военных действий. Нет ковровых бомбежек, артиллерийских ударов, массированных убийств. Ничего этого нет. На экране всего лишь пять смертей. Пять смертей девчонок, которые только-только закончили школу. Вот этих юных совершенно девушек, которые даже жизнь еще не успели узнать. Но война убила их без всякой пощады. Сегодня фильм «Азорь здесь считается не просто классикой отечественного кинематографа, но и одним из самых лучших фильмов в войне а может быть и самым лучшим фильмом в войне в советском кино. Но, на мой взгляд, этот фильм очень тяжелый, и смотреть его сложно. И особенно сложно его пересматривать, зная, что каждый новый кадр несет очередную смерть. Расскажите, пожалуйста, в моем блоге «Клуб советских фильмов» на Яндекс.Дзене. Любите ли вы этот фильм? Часто ли вы его смотрите? И считаете ли вы, что Ростовскому удалось передать тот ужас и ту безысходность, которая ассоциируется со словом «Война»? С вами был подкаст «Надо, Феденадо». Надежда на новую встречу!